0: Hola chicos, soy Nadia Sequeira, la profesora de Matemática. Bueno, les mando este audio para eh, avisarles en realidad que lo que hice fue extender la fecha de la entrega de el, la, la actividad número 4, que es la de teorema de Pitágoras. Eh, la idea es que ustedes me la tenían que entregar mañana, miércoles, eh, y yo la modifiqué para que ustedes me la entreguen directamente el miércoles 29. Perdón. Eh, más que nada porque, a ver... Sé que algunas personas, muy pocas, se animaron a preguntar. Eh, chicos, la idea es que ustedes se animen a preguntar. Esto tiene que ser unida y vuelta, que se produzca unida y vuelta entre ustedes y yo, obviamente. Donde las dudas que ustedes tengan me las puedan hacer. Eh, sí es cierto que uno por ahí en algún momento, en mi caso, yo voy a ir limitando los tiempos. No voy a responder todos los días porque va a haber un momento que también uno quiere descansar también, ¿no? pero voy a buscar responderles también eh, todo lo posible. Eso es una cosa y al mismo tiempo les quiero informar que vieron que yo voy haciendo las correcciones de sus actividades. Bien. A las correcciones de sus actividades, el que la abre desde una compu las puede ver tranquilamente, los comentarios que yo hago. Ahora, en cambio, el que las abre desde un celular, en un momento yo les había comentado que era medio complicado, después estuve investigando y en realidad sí se puede eh, tienen que abrir la imagen y tocan la parte superior derecha. Eh, hay como una imagen, un icono que les aparece. Lo tocan y los deriva a otra imagen de, de la misma foto que están mirando. Pero con los comentarios agregados de, de mi parte, digamos. Van a tener comentarios positivos y con respecto a que serían negativos. Pero porque por ahí tengan que modificar algunas cosas que ya hayan trabajado. Esa es la idea. Más allá de todo, ustedes tienen... Me tienen a mí para consultar y tienen el módulo del año pasado. Yo igual, fíjense que voy subiendo algunos videos, algunos audios. Voy subiendo las para que ustedes tengan herramientas para ayudarse. Y para que puedan trabajar. Ustedes inclusive pueden buscar cosas similares a las que yo les subo. Eh, bueno, espero que este audio que yo les esté mandando les sirva y lo tengan en cuenta. Besitos y no duden en consultarme. Hola, hola David ta ta ta. Eh, esta es una clase. Que no... Hola chicos, espero que estén bien. Acá vamos, les voy a explicar un poco cómo van a continuar con esta actividad. En esta actividad quiero que trabajen con lo que serían los números racionales, con el tema de fracciones y decimales. Recuerden que un número racional son las, los dos valores que les acabo de mencionar un un número, una, perdón, una fracción que gracias a la fracción podemos obtener el número decimal lo que vamos a empezar a hacer es comparar los decimales o las fracciones y de qué manera lo vamos a hacer bien, en la primera parte acá les muestra para que para comparar dos fracciones se pueden utilizar varios procedimientos el primero sería que se pueden buscar fracciones equivalentes a las dadas con igual de denominador Fíjense que tenemos dos fracciones, que serían 3 quintos y 5 séptimos, los cuales los muestra como de una forma para que ustedes puedan poner la fracción equivalente al lado. A 3 quintos le busca su fracción equivalente y a 5 séptimos también. Pero lo primero que se hace como principal es buscar que esas dos fracciones tengan denominador en común. Lo busco, encuentro que es 35. A la hora de buscar lo que es eh, la fracción equivalente tenemos que recordar que Multiplicamos al numerador, número de arriba, denominador, número de abajo, por un mismo número. O sea que yo lo que voy a hacer es 5 por 7 35 y 3 por 7 21. Exactamente hago lo mismo con 5 séptimos. Multiplico al 5 por 5, me da 25. Y al 7 por 5 me da 35 fíjense que estoy usando diferente valor a la hora de multiplicar dos fracciones diferentes 5 Cin séptimos lo multiplico por B, por, 5 eh, y encuentro la fracción equivalente 3 quintos lo multiplico por 7 y encuentro la fracción equivalente bien, lo que pasa a ser en este caso es 26 fíjense que después que tengo el mismo denominador en común eh, lo que comparo son los numeradores bien y por último el que tienen a su derecha se puede hallar la expresión decimal de cada fracción de qué manera lo van a hacer es realizando la división del numerador dividido el denominador una vez que hacen esto ustedes pueden encontrar el decimal y van a poder comparar recuerden que a la hora de comparar decimales deben tener la misma cantidad de espacios detrás de la coma. En este caso, fíjense que tenemos un, un ejemplo que es 0,625 y 0,75. ¿Qué puedo hacer yo para arreglarlo? Bien, eh, le agrego un 0 al soldado. chicos, espero que se encuentren bien acá les voy a explicar un poco cómo vamos a trabajar en la actividad número 11 eh, seguimos trabajando con lo que es razones y proporciones en esta actividad vamos a eh, profundizar o empezar a trabajar más que nada en el tema del teorema de Tales ¿sí? eh, se llama de esa manera porque Tales fue el que la introdujo para que nosotros la pudiéramos trabajar, eh, la que la investigó la que la trabajó eh, a ver por ejemplo dice Tales nació en la ciudad de Mileto que actualmente pertenece a Turquía en el 624 a.C. se debe a Tales el mérito de haber introducido en Grecia el interés por los estudios geométricos ojo, estamos hablando de que se eh, que lo introdujo en Grecia y ahí empezaron a hacer más los estudios ¿sí? después se llama Teorema porque en realidad el teorema es una propiedad que puede ser justificada basándose en otras propiedades ya aceptadas y que se hizo conocida por sus aplicaciones dentro y fuera de la matemática. A ver, para que ustedes también lo, lo terminen de entender, como ya está justificada con otras propiedades eh, que sabemos que se cumplen, eh, no, a ver eh, quiero que entiendan el hecho de que por eso mismo eh, la propiedad eh, perdón el teorema ya es algo que está justificado y demostrado eh, para que para mejor aclararlo es más que nada como eh, para que ustedes lo interpreten como si fuera una regla se cumple así sí bien ahora qué es el teorema sí el teorema es por ejemplo eh, el teorema de Tales, perdón es así cuando son, hay tres o más rectas paralelas que son cortadas por dos transversales ¿sí? se produce o se encuentra que entre hay segmentos que se pueden determinar que sean proporcionales ¿sí? a ver eh, por ejemplo vamos a usar lo que ustedes tienen ahí en el recuadro de la teoría para que les pueda servir y se pueda aclarar mejor dice, cuando tres o más rectas paralelas y les aclara A, B, C y D eh, son cortadas por dos transversales fíjense y presten atención cómo están las rectas A, B, C y D por eso aclara son paralelas y las rectas que son transversales son la E y la F Quedan terminadas en ambas transversales varios segmentos. Por ejemplo, puedo decir... Eh, en, la, en la transversal F... Quedan terminados los segmentos... GM, MQ, QS... GQ, eh, MQ, MS... Y así puedo seguir mencionando. Y solamente estoy mencionando la de las, los segmentos de F. Pero en E también tenemos segmentos como... NR... RP, sí. Y quiero que presten atención cómo es que se escribe un segmento. Se escribe, fíjense, se escribe la inicial de donde comienza y la inicial, oh, perdón, la letra de donde comienza y la letra de donde finaliza. Y por encima se escribe una rayita como para indicar que es un segmento. Bien. Ahora quiero que ustedes entiendan. Primero voy a aclararles un poco. Eh, dice, los segmentos homólogos son los que se encuentran entre dos paralelas y uno en cada transversal. Por ejemplo, NR y GM. A ver, lo que está diciendo cuando dice que se encuentran en, entre las mismas rectas paralelas. Entre A y B, por ejemplo, yo voy a mirar cuáles son los segmentos que me aparecen. En la recta F está el segmento GM. En la recta E se encuentra el segmento RN, Entonces yo puedo decir que entre estos dos segmentos, ¿sí? Son que son que existe una especie de equivalencia, una semejanza, ¿sí? Eh, que tienen algo en común entre ellos. A ver, eh, por eso les aclaro, por ejemplo, nr y gm cumplen con ser eh, homólogos. Sucede lo mismo con R, O y MS. S. R, O, fíjense que donde empieza R, donde termina, dónde sería que finaliza O, en este caso. Voy a buscar su homólogo y el homólogo sería, presten atención como para que se den una cuenta que está enfrentado en B en M perdón y finaliza en S. Estoy hablando desde los, eh, las letras que se encontrarían ubicadas en la recta B y que es la y usarían las letras que están ubicadas a la hora de finalizar el segmento en la letra D. Empiezan las letras que están sobre la recta B y finalizan las que están en la recta D. Pero presten atención que por el medio está la letra Q y P. Yo en ningún momento las uso para escribir directamente. Solamente escribo MS y R O. Bien. A ver. Yo, ahí les mencioné dos ejemplos de rectas que, eh, de segmentos que de segmentos que sean homólogos, pero no son los únicos. Recuerden que hay más. A ver, por ejemplo, acá abajo les dice la razón entre cualquier par de segmentos determinados en una de las transversales es igual a la razón de sus homólogos. Bien, presten eh, atención que por ejemplo les está les muestra NR y RP vamos a mirar la representación eh, del dibujo que tenemos la representación de eh, nuestro gráfico ahí donde se especifica eh, NR y RP fíjense dónde empieza NR sobre, sobre RP Sus, eh, estoy hablando de los segmentos que se encuentran en la recta R perdón, en la recta E que son homólogos, vamos, a los que están enfrente, a los que serían GM y MQ, ¿sí? Recuerden que ustedes para trabajar con esto de proporcionalidad nosotros tenemos que eh, seguir trabajando como si fueran fracciones, entonces ustedes las tienen que armar. Bien, les menciono dos ejemplos más. RP y PO, por ejemplo, RP y PO, y sus homólogos vendrían a ser MQ y QS. Presten atención que en este caso estaría escribiendo RP es igual a lo que estaría enfrente MQ. Ahora, en el denominador yo estoy escribiendo PO y el, el homólogo lo estoy escribiendo es igual y lo estoy escribiendo en el otro denominador. ¿sí? Cada uno lo escribo así trabajo con la recta E lo escribo e, como si fuera la misma fracción lo que trabajo en la recta F en la misma fracción pero en este caso yo los puedo poner enfrentados y decir que entre ellos son homólogos bien voy a usar un ejemplo más que quiero que presten atención al hecho de que por ejemplo en el tercer ejemplo dice RO fíjense que toma un segmento más largo RO sobre np, sobre np, presten atención al dibujo, ¿sí? Y yo tengo que poner que es igual a los homólogos. Presten atención que nro tiene como homólogo a ms y np tiene como homólogo a gp. Entonces, a la hora de escribir la fracción, yo tendría que escribir dro sobre np es igual a, M, S sobre G, Q. ¿Sí? Bien. Y por último les aclara que los segmentos homólogos son proporcionales entre sí, que es lo que estábamos hablando hoy cuando yo les aclaré que existe una especie de semejanza, ¿sí? una especie de equivalencia cuando trabajamos con los homólogos. O, ojo, que equivalencia yo no estoy queriendo decir que sean iguales, sino que son proporcionales. Que existe algo que me da eh, una... Eh, una proporción que me permite que tengan algo ¿sí? en común. En este caso la, sería algo, está relacionado a las medidas, ¿sí? Bien. Para el que tiene el módulo va a poder trabajar con la misma, en el mismo orden. Quiero que ustedes trabajen con el punto 7 y 8. Si no, el que no tiene el módulo va a decir eh, directamente actividad número. 11.1 y punto 2 y quiero que en el primer punto observen la figura y completen las proporciones geométricas. Presten atención que yo quiero que acá me escriban las letras a las que corresponde. Por ejemplo, miren el A, donde les dice AB sobre BC. Miren el dibujo que se les da eh, que tiene ahí en la representación AB sobre BC es igual, y quiero que me digan los homólogos en este caso el homólogo de AB va a ser EF entonces lo que diría en el numerador sería EF sobre lo que diría en el denominador fíjense tengo que buscar el homólogo ABC y el homólogo ABC va a ser FG entonces yo tendría después, cuando miro el punto 7A nuevamente AB sobre BC es igual a EF sobre FG bien Ahora, quiero que hagan eso mismo con los, con los cinco eh, que restan. Quiero que presten atención que en el dibujo, en la representación que ustedes tienen, les hace una aclaración donde dice A, ah, hay dos rayitas, B, dos rayitas, C, dos rayitas. ¿sí? Eso significa que A es paralela a B, eh, que es paralela a C y que es paralela a D. que Está hablando de que las, son las cuatro rectas paralelas. Recuerden que la, el teorema es, se cumple cuando estamos trabajando eh, con tres o más rectas paralelas que son cortadas por dos rectas transversales. ¿sí? En este caso las rectas que lo cortan serían M y N. Por eso dice M y N son transversales. Vamos ahora al siguiente punto que dice marcar con una cruz los grupos de segmentos que verifican los datos de la figura. Justificar con cálculos. Y recuadrado les estaría dando lo que era la propiedad fundamental. Fíjense que en vez de poner números estaría poniendo AB sobre BC es igual a A' y B' sobre B' y C'. Las letras y la tilde esa que yo estoy llamando prima, estoy aclarando que son las letras de la representación que ustedes tienen a un costado. Eh, a este costado para que puedan eh, trabajarlo y la escritura AB lo voy a escribir pues, fíjense que voy a empezar a aplicar la propiedad fundamental AB lo multiplico por B' y C' que eso me debería dar el mismo resultado que BC eh, por A' y B' recuerden que nosotros trabajábamos lo que era la razón y la razón era la división ¿sí? que se producía entre el numerador y el denominador de nuestra fracción. En este caso eh, podemos trabajar con la razón de una fracción y la otra o trabajando con la propiedad fundamental. Bien, a ver, ¿qué quiero que hagan cuando les pido que justifiquen con los cálculos que utilicen o mismo la razón haciendo esto de la división o la propiedad fundamental para que ustedes se den cuenta si se cumple o no que los segmentos, las medidas de los segmentos que se les da son proporcionales o no. A ver, por ejemplo, si yo estaría trabajando con el segmento, eh, el ejercicio C, el C, ¿sí, chicos? AB va a ser homólogo a A' y B'. Después me da el dato de BC que, es, que va a ser homólogo a B' y C'. Entonces yo me voy a fijar en esto. AB mide 6,2. BC mide 5,2 y A' y B' mide 8,4 y B' y C' mide 4,9. Lo que yo voy a hacer es escribirlo como fracción, puedo escribir 6,2 sobre 5,2 es homólogo, o sea que es igual a 8,4 sobre 4,9 lo que puedo hacer ahora es verificar si se cumple la proporcionalidad a partir de la propiedad fundamental, que es la que tienen recuadrada ahí, o lo pueden hacer a partir de la razón. Pero les conviene para que ustedes les quede y practiquen más que lo hagan con la propiedad fundamental. Bien, esa es una manera de escribirlo, pero también lo pueden escribir como si fuera, por ejemplo, 5,2 sobre 6,2 que es homólogo a 4,9 sobre 8,4. Lo que hice en una primera instancia fue escribir a AB como si estuviera en el numerador y ahora en el segundo ejemplo que les acabo de decir, de, estamos hablando del punto C como si fuera BC el que estuviera en el numerador. ¿Sí? Bien, recuerden que cuando escriben la fracción están escribiendo los, eh, los segmentos que se encuentran sobre la misma recta. Ahora, cuando escriben los el segmento homólogo, perdón, eh, su homólogo, van a escribir los que se encuentran en la otra recta. La siguiente fracción va a ser los que se encuentran en la otra recta. Bueno chicos, espero que esta información les haya servido. Y recuerden que tenemos la videollamada el 22.